0: Olá, eu sou Eduardo Silva, este é o podcast de Galeano, a Parolagem, e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo ao oitavo episódio desta primeira temporada. Nossos episódios são compostos pela apresentação de um texto do Eduardo Galeano e de um livre bate-papo na sequência. Por isso, de Galeano, a Parolagem. No YouTube você confere os episódios em áudio e vídeo, mas se optar pelo formato mais usual dos podcasts, ou seja, apenas em áudio, você também nos encontra nos principais agregadores-tocadores. O texto de hoje é intitulado As Fontes da Desgraça. Como acontece com os trechos apresentados nos episódios anteriores, este também integra a obra Futebol ao Sol e à Sombra, publicado pela LPM Pocket. Quem faz a leitura do trecho são ex-alunas, mas ainda amigas minhas, Sabrina, Júlia e Giovanna compunham, em 2017, a especial turma do terceiro ano T3 no ensino fundamental da Escola Municipal João Batista, em Américo Brasiliense. O terceiro ano T3 foi uma dessas turmas que o professor não esquece, e eu digo muito obrigado Sabrina. Júlia e Giovana pelo apoio aqui no podcast. Obrigado a vocês e também aos demais alunos daquela especial turma. Saudades de todos e de todas. Vamos lá então hum. com vocês, as fontes da desgraça de Eduardo Galeano, nas vozes de Sabrina, Júlia e Giovana.
1: As fontes da desgraça. Todo mundo sabe que dá azar pisar num sapo, pisar a sombra de uma árvore, passar por debaixo de uma escada, sentar-se ao contrário, dormir em posição invertida, abrir guarda-chuva embaixo do teto, contar os dentes ou quebrar um espelho. Mas, nos domínios do futebol, essa lista fica muito curta. Carlos Bilardo, diretor técnico da seleção argentina nas Copas de 86 e de 90, não permitia que seus jogadores comessem carne de frango, que dava azar, e os obrigava a comer carne de boi, que dava ácido úrico. Silvio Berlusconi, o dono do Milan, proibiu que a torcida cantasse o hino do time, o cântico tradicional Milan-Milan porque transmitia ondas maléficas, que paralisavam as pernas dos jogadores. E em 1987, mandou compor um hino novo, intitulado Milan de Nostre Cuore. Fred Rincon, o gigante negro da seleção da Colômbia, frustrou seus numerosos admiradores da Copa de 94. Jogou sem nem um pouquinho de entusiasmo. Depois, se soube que não tinha sido um problema de falta de vontade, mas de excesso de medo. Um profeta de Buenaventura, a terra de Rincón, na costa colombiana, tinha cantado para eles o resultado do campeonato, que aconteceram exatamente como predisse, e anunciado que quebraria uma perna se não tivesse muito, muito cuidado. Cuidado com a sardenta, disse o bruxo, referindo-se à bola e com a hepatica e com a sangrenta, referindo-se ao cartão amarelo e ao cartão vermelho dos árbitros. Na véspera da final do Mundial de 94, os especialistas italianos em ciências ocultas garantiram que seu país ganharia a Copa. Numerosos despachos de magia negra impedirão... A vitória do Brasil assegurou a imprensa a Associação Italiana de Magos. O resultado não contribuiu para o prestígio da instituição profissional.
2: Parolagem de número 8.
0: Começo saudando o meu camarada Lenine falando de Floripa. Como é que está Lenine? Fala, Duda. Tudo certo. Aqui em Floripa, tudo
3: tranquilo.
0: Maravilha, cara. Ó, Eduardo Galeano nos apresenta aí em As Fontes da Desgraça, é, essa relação com superstições, manias que os atletas têm. E aí eu começo te perguntando, que rezas, cara, que manias no futebol, aí você, é, no futebol profissional você se recorda? Lembra de algum jogador com alguma de suas manias?
3: Eu me lembro do Cuca, né? Lembro do, do, do técnico do Palmeiras, que foi técnico do Palmeiras. Hoje eu nem sei onde está o Cuca, que usava a mesma calça, bordô, nos jogos. É, ele usava aí, não teve um campeonato brasileiro aí que o Palmeiras foi campeão, que ele, ele usava sempre a mesma calça. Sempre foi muito su, supersticioso o Cuca. Era a medalhinha, era a calça...
0: Pois é, mas campeonato de pontos corridos, cara, ele terminou a, o ano, a temporada com a calça na mesma cor, será?
3: Eu acho que sim. Eu acho que
0: sim.
3: Eu não lembro muito bem, mas teve uma história dessa calça e que ele, todo jogo ele ia, botava a calça.
0: O Antônio Lobes era
3: jogo? Eu... É, o Antônio Lopes. Ele também Beijou tinha uma coisa. Com...
0: Tinha as medalhinhas, mas ele tinha uma coisa também com uma certa camisa lá, um traje que ele sempre usava o mesmo também, se eu não estiver enganado. Sim, né? sim. Eu lembro bastante do, do, do goleiro Ronaldo do Corinthians, que tinha um ritual. Não sei se você vai lembrar assim, de ele pulava é, de uma trave até a outra, fazendo sinal da cruz, tocando no travessão, aí depois fazia um arco, assim, uma.. uma, é, uma semicircunferência, de uma trave até a outra, fazendo sinal da cruz. Eu sei que era um ritual longo que o cara fazia todos os estágios. Imagina, eu fico pensando na torcida adversária é, mexendo a paciência dele enquanto ele fazia isso, né?
3: Parece o Kiko, quando estava tava com a bola, assim. <risos> <risos> fazia aquela graça toda, assim. É, é isso aí. Mais ou
0: menos isso. É, tinha aquelas mais discretas, né? O Romário, né? Toda vez que tinha um lance de, de gol ali que ele perdia, ele sempre se fazia um sinal da se cruz. Que ele... Isso. É, exatamente. Tinha
3: o próprio, o próprio Zagalo, né? O Zagalo era bem supersticioso, né?
0: Oh, acho que é o, o maior.
3: <risos> é o maior. O 13, né? Ele tinha uma linha com 13 também. Tem... O número 13. É... é, o bicho era bem supersticioso.
0: Exatamente. É... Eu... A gente acabou chamando aqui o Nino nosso camarada, amigo de Araraquara, é, para dar uma, uma contribuição. É, perguntar para ele, né? Nino, você como atleta, tem alguma mania também assim dessas superstições de jogador?
2: É, saudações aí, né? Para quem está nos ouvindo. Então, eu tenho sim. Como eu sou canhoto, sempre que eu entro em campo, eu sempre tento tocar o primeiro toque com a minha perna ruim, com a minha perna fraca, com a direita, né? E se eu não fizer isso, parece que o, que o jogo não flui, sabe? Que fica uma coisa assim na mente, assim, que eu não vou conseguir fazer as coisas direito, né? Vou jogar bem, enfim.
0: Hum, interessante essa mania de começar o jogo sempre tocando com a perna ruim. E aí o jogo desenvolve. No meu caso, não funcionou, cara, porque as duas pernas são ruins. Eu sempre comecei com a perna ruim e nunca desenvolveu o jogo.
3: Por isso, as duas pernas eram ruins. <risos> então, não adianta. É, trava com uma, com a outra não fazia diferença.
0: <risos> eram, <ou> não. São. <risos> é, mas assim, vamos... O, deixa eu chamar o Nino aqui de novo também para ver se... É... Se, nessa vida de jogador, se ele não observou também as manias de seus colegas, de seus companheiros aí de, de jogo. Fala aí, Nino, alguma mania que chama atenção ou que chamou sua atenção?
2: Eu vi várias pessoas com manias, né? E, mas tem um, um rapaz que jogava comigo quando eu era criança, que eu achava muito curioso, né? O nome dele é Lazinho sempre que ele entrava no, no campo assim ele sempre ia lá dava três chutes na, na trave três chutinhos na trave né não era dois não era quatro era sempre três né eu achava muito curioso isso né mas eu nunca fui lá perguntar para ele por que que ele fazia isso né a gente ficava esperando ele ir lá e a gente não reclamava porque a gente era, era criança e tal mas eu achava muito curioso isso, né? É, esses chutinhos na trave
0: é o estilo Ronaldo, né? o estilo goleiro, né, Lini?
3: É, tem muitos goleiros que fazem isso, que deixam também um terço dentro do gol, né? Tem tem goleiro que faz isso também.
0: Será que ao realizar, né, algumas dessas manias e rituais os jogadores, os treinadores, eles não percebem um, um, certo, um certo egoísmo, talvez a gente pudesse usar esse termo, porque acaba querendo trazer as energias do universo, principalmente quando envolve é, santos, né? acaba querendo puxar o santo para o seu lado, esquecendo que também tem o outro lado. Né? Será que não, não tem um desequilíbrio aí, a pessoa não se incomoda com isso?
3: Mas tu acha que o que, que faz as suas preces, que tem essa simbologia de, de ah, vou entrar com o pé direito, ou vou bater na trave, tem mais vantagem em é. relação à vantagem divina?
0: É. é isso? Se ele atribuir é, um ritual desse a trazer para si a força de san, do santo tal ou do Deus, Deus vai nos ajudar se eu fizer tal ritual, tal gesto, fica parecendo que ele está esquecendo que, o poxa, não é só por causa disso que Deus vai te ajudar, é uma coisa boba, talvez, de dispensar, mas que daí vai deixar de ajudar o outro lado, o adversário também. Né? É, Sim. estou pensando só no, no, na questão mais de, de um egoísmo no momento de, de esquecer um pouquinho que tem um outro lado. É, sim sim assim, não vou não vou não vamos desvalorizar as crenças né tem tem a, a riqueza disso mas me, me causa um pouco de incômodo a gente não ter a mínima empatia assim lembrar que do outro lado também tem um time que se preparou que treinou que se concentrou que também está fazendo suas preces assim também está se harmonizando então eu não sei se dá para simplesmente só atribuir a, ah se eu fizer isso aqui Deus está comigo e aí tá do... a gente vai conseguir.
3: Né? Sim, sim. É, esse apego pela fé aí, cara, eu acho que não é importante, mas não traz nenhum tipo de certeza ou vantagem, né? Porque na grande maioria das vezes o outro lado também tem sua fé, tem, tem suas crenças. Então, é... não, não, não vejo como podia beneficiar um e prejudicar o outro. Não, não, eu não sei se isso é ser
0: válido, né? Uhum. Agora, o texto também fala, mais para o final, sobre previsões, né? o, o Galeano, ele cita o caso do Fred Rincon, e sobre quem seria o campeão de 1994, né, da Copa de 94. Ambas as previsões, no caso, erraram. E aí, por outro lado, se a gente lembrar da Copa do Mundo de 2010, aquele personagem, o povo Paul, não sei se você, você lembra dele, do Povo Pou?
3: Uhum. Eu lembro, lembro do Povo. Tirava, tirava as bolinhas, né? Era alguma coisa dentro do aquário, né? Que ele ia para um lado, para o outro. Era um negócio assim. Isso.
0: Ele, ele, dava um, Sim, não era? É, dava um, colocava as bandeiras das duas seleções que iam se enfrentar e ele ia até a, a bandeira, assim, né? O Povo Pou, ele acertou todos os sete resultados na campanha da seleção alemã que chegou, que foi terceiro colocado na, na, na Copa, ele acertou os sete resultados. Mas, eu pergunto, num esporte assim tão imprevisível, onde nem sempre o melhor time ganha e tudo mais, dá para levar a sério assim essas previsões?
3: Ah, eu acho que não dá para levar a sério não, cara. Acho que é muito, é que nem você falou, é muito imprevisível, né, é muito imprevisível. Claro, tem, tem, tem seleções que tu não imagina que vai acontecer de, de ganhar, até pelo poderio da, das seleções que a gente, a gente tem aí no mundo. Agora, fora isso, não, não sei não. Acho que não, não, não tem como dar isso como válido, essas previsões.
0: Acho que seria uma... Um... Teríamos aí um poder do povo Paul se acertasse os resultados, quem fizesse os gols, em que minuto faria o gol <risos> e coisas desse tipo. De nesse detalhamento talvez a gente acreditasse. Mas assim, ó, vamos fazer um exercício, Lenine, para a gente poder encerrar a parolagem de hoje. Um exercício de assumir o papel de povo Paul, ou se você preferir, de mandinar é... o pai Lenine, Diga-me, Lenine, se você pudesse fazer uma previsão sobre futebol, esse cenário que a gente tem hoje de futebol parado por conta da pandemia, que tipo de previsão você poderia fazer aí para a gente te cobrar? É, isso aqui é só para a gente deixar registrado e mais para frente a gente cobrar, viu? Você não sabe nada, errou. Diga, você pode ir para o caminho que você quiser, para o mais simples ou pra, pro mais preciso aí, mais de detalhado. Vai lá.
3: De forma racional...
0: Ah, do jeito, Racional. do jeito que você quiser. Do é.
3: jeito Eu acho que o Brasil não ganha uma Copa tão cedo.
0: Ah. Copa de 2022, esquece.
3: Esquece. E a
0: de 2026?
3: Tão cedo. Esquece também. Ah, então, então
0: marca aí agora. Cedo. O Brasil vai vencer a Copa de 26 não, é de 30.
3: É, o Brasil vai ficar mais mais 10 copas sem ganhar. Então conta de 4 em 4 anos aí.
0: 40 anos então sem ganhar, cara. Pai, pai Lenine, e, cravou. Brasil, isso daí eu tô, eu tô até eu tô, 2062. Não,
3: não. Não ganha. O Brasil não ganha. Não, eu posso posso queimar a língua. Posso queimar a língua por, se o futebol mudar bastante. E o Brasil sempre é candidato, porque o Brasil fabrica muitos jogadores. Mas do jeito que, que se vê as coisas aí, eu acho que tão cedo não ganha.
0: Então, beleza. Tô, ó, ah.
3: tô queimando... meu, É que capaz de queimar minha língua e o pessoal me cobrar aí, mas pelo que eu vejo da seleção aí, o negócio tá feio.
0: Vou fazer um contraponto, então, aqui, pra gente encerrar a parolagem. Eu vou fazer a minha previsão aqui. Se você for pro lado pessimista, eu vou para um lado otimista para o nosso país. Então, vamos lá. Ó, Lenine, minha previsão. Na próxima Copa do Mundo que não será no Catar, porque a FIFA vai reconhecer as investigações sobre as propinas envolvendo a escolha do país sede, e porque também não vai aceitar mais é, países que não têm o um mínimo de leis é, anti-homofobia, anti-racismo, que garantam a liberdade do seu povo. Então, nessa próxima Copa, sabe-se lá uhum. onde vai ser, mas nessa próxima, o Brasil será escalado, Olha, olha o nível de detalhamento. Vai ser escalado apenas com jogadores que atuam no futebol brasileiro. E vencerá todas as partidas do torneio, todas elas, pelo placar de 7x1. Qualquer que seja o adversário.
3: Essa a minha previsão é mais fácil de acertar, eu acho.
0: Não, mas olha, no fundo, no fundo, cara, a gente vai acertar, porque tem a sua previsão puxando para um lado, a minha puxando para o outro. No meio do caminho aí, o que acontecer, a gente vai dizer que o nosso, o nosso podcast, o nosso canal aqui já previu. Já previu. <risos>
3: Valeu, então, Com certeza. Felipe.
0: Fechamos mais uma parolagem, cara. Um abraço, Valeu, meu amigo. Valeu,
3: Um abração.